0: Was für mich immer wichtig ist, dass wir nicht ein reines Untergangsszenario schreiben und erzählen, sondern uns auch klar machen, wo wollen wir denn hin? Ja, weil eine klimaneutrale und eine nachhaltige Zukunft, die sieht toll aus. Ja, jeder hat ein Naherholungsgebiet, die Natur ist in Ordnung. Das ist wunderschön, das wird wunderschön. Und nur weil ich mir nicht den dritten Porsche kaufen kann, bin ich garantiert nicht unglücklicher.
1: Willkommen bei Studio36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Für diese Folge haben wir uns die Kosten mit Retail geteilt. Wenn ihr auch mit uns zusammenarbeiten möchtet oder jemanden kennt, der zu unserem Podcast passt, meldet euch gern unter info.studio36.berlin. Bioessen, Strom und Kondome, meine Schlüppis, sind aus nachhaltiger Baumwolle. Ich bestelle nicht bei Amazon und denke über eine Po-Dusche nach. So viel bis hier, aber was ist eigentlich mit dem Teil, das ich fast noch dringender brauche als Unterwäsche? Meinem Handy. Gibt es da auch eine nachhaltige Lösung? Kann Mobilfunk ökologisch sein? WeTel sagt ja. Wertebasiert statt Profit maximiert, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Deshalb wurde der Freiburger Mobilfunkanbieter gegründet. Hinter dem Unternehmen steht ein Team von engagierten Menschen. Eine davon ist Alma Spriebille, Gründerin und Geschäftsführerin von WeTel. Mit ihr möchte ich darüber sprechen, wie aus Mobilfunk eine rundum nachhaltige Dienstleistung wird. Hallo Alma. Hallo Nike. Alma, erklär mir doch mal kurz, wie kamt ihr darauf, einen nachhaltigen Mobilfunkanbieter zu gründen?
0: Angefangen hat eigentlich alles mit Nico, würde ich sagen, der uns eingeladen hat mit einer E-Mail und gesagt hat, wir entwickeln zwar Solarzellen, das ist eine super Sache, aber technologisch haben wir alles für einen Wandel hin zu 100% erneuerbaren Energien. Was wir brauchen, ist mehr Ansätze in der Wirtschaft, gesellschaftlich, politisch, dass sich schneller was ändert. Und daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was wir machen können. Und eineinhalb Jahre später hatten wir endlich die Idee mit dem nachhaltigen Mobilfunk und haben damit dann Retail gegründet, weil wir einfach auch gesehen haben, dass wir selber hatten einen Fairphone damals, aber den passenden Anbieter zum Fairfunk, den gab es noch nicht. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir es einfach selbst.
1: Erklär mir doch mal kurz. Ehrlicherweise habe ich mir vorher gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Was ist denn an dem herkömmlichen Mobilfunkanbieter schlecht?
0: Am einfachsten vergleicht sich das so ein bisschen mit Ökostrom. Ne? Wenn ich Das meiste, was Mobilfunk braucht neben deinem Endgerät, ist tatsächlich Energie. Natürlich muss man Mobilfunk machst und die ganze Infrastruktur aufbauen. Das verbraucht auch Ressourcen. Aber wenn die einmal stehen, dann brauchen die vor allen Dingen Strom. Und dieser Strom wird heutzutage hauptsächlich konventioneller Strom verwendet. Und wenn man sich so ein bisschen die Bilanz anguckt, wenn dein Endgerät benutzt, ne, dann kannst du vielleicht ein faires Telefon kaufen und das tägliche Laden. Das zusammen macht 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen aus. Und 60 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus dem Mobilfunknetz weil die Mobilfunkmasten und auch die Server dahinter immer laufen. Und alleine das auf Ökostrom umzustellen, würde super viel ändern, passiert aber nicht. Und wir sorgen quasi bilanziell dafür, dass es insgesamt mehr Ökostrom gibt, als man für unsere Mobilfunkkundinnen brauchen würde, sodass du bilanziell klimaneutral telefonieren und surfen kannst mit uns.
1: Aber ich bin ja nicht so gut mit Zahlen, ehrlicherweise. Und mein Handy sieht auch sehr klein aus. Wie viel Strom braucht es denn so?
0: Na, es geht ja nicht darum, was dein St du hast der Strom von deinem Handy wirklich ist, weil wenn du zu Hause lädst, dann kannst du ja Ökostrom benutzen. Das ist ja deine Entscheidung.
1: Genau, habe ich auch.
0: Super. <lacht> Aber der Mobilfunkmast und der, die Server, die dahinter stehen, die deine Verbindungen herstellen, die laufen immer und die laufen eben nicht mit Ökostrom bis jetzt bei den meisten Anbietern und auch nie zu 100 Prozent. Und das muss sich einfach dringend ändern und da braucht es unserer Meinung nach auch so ein bisschen Druck im Markt. Es brauchen einfach Vorreiter, die sagen, das geht anders, das muss anders gemacht werden. Und diese Rolle nehmen wir ein gerade.
1: Vielleicht kannst du mir nochmal so ein bisschen beschreiben, was hat dich so persönlich dazu gebracht, dass du dich quasi so einer Gründung und so einem ganzen so einer ganz neuen Idee eigentlich hingibst? Du hättest ja auch bei einem, sagen wir mal, bei einem großen Ökostromanbieter anfangen können zu arbeiten oder bei jemandem, der Solarzellen herstellt.
0: Ich habe tatsächlich vor Retail zwölf Jahre in der Solarzellenforschung am Fraunhofer-Institut für Solarenergiesysteme gearbeitet. Und das war auch ein super Job. Aber es hat mir von dem direkten Impact nicht gereicht. Ich hatte das Gefühl, wir könnten mehr Menschen direkt damit Nachhaltigkeit erreichen und damit mehr bewegen, auch vielleicht auf politischer Ebene uns engagieren, wenn wir ein eigenes Unternehmen haben. Und der Vorteil im eigenen Unternehmen ist natürlich auch, dass man nicht daran gebunden ist, was das große Unternehmen so für... Rahmenbedingungen hat, an die man sich halten muss, sondern man setzt die selber und das ermöglicht uns natürlich auch, uns zum Beispiel in Verbänden zu organisieren und damit auch politisch zu engagieren und einfach eine größere Auswirkung über das eigene Unternehmen hinaus zu haben.
1: Dann erklär mir doch noch mal einmal, quasi Strom habe ich jetzt schon verstanden. Was sind denn sonst so die nachhaltigen oder fairen Elemente bei eurem Mobilfunk? Ja, wir sehen
0: auch ganzheitlich, also zum Beispiel sind wir fair und transparent. Das bedeutet, dass bei uns sind alle Tarife monatlich kündbar aus Prinzip, weil diese 24 Monatsverträge dienen hauptsächlich dazu, dass du nicht wechseln kannst und schön weiter bezahlst und den Kündigungsmoment verpasst und dann wieder gebunden bist. Und wir sagen halt, wenn sich was ändert, dann sollst du jederzeit gehen können. Deswegen monatliche Kündbarkeit und auch keine sogenannten Bundles. Also wir verkaufen Mobilfunktarife nicht in Bundles mit Endgeräten, weil das einerseits junge Menschen tatsächlich viel in Schuldenfallen treibt, weil sie dann doch das neueste iPhone haben wollen und denken, 20 Euro im Monat können sie sich leisten, aber ist dann vielleicht doch nicht können. Und wir wollen auch nicht, dass Leute sich Handys alle 24 Monate neu anschaffen, sondern wenn ich ein neues Gerät brauche, dann kann ich mir natürlich ein neues kaufen, aber erst wenn das alte halt wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist oder ich ein neues brauche. Das ist so eine Fairness und Transparenz, dass wir auch... Mit Kunden, wenn du bei uns anrufst, da gehen Service-Mitarbeitende ran, die arbeiten direkt bei uns in Freiburg. Das ist nicht outgesourced in irgendein Callcenter, die gar nicht zu uns gehören. Das macht auch nach innen natürlich viel, diese Transparenz. Und ein wichtiger Aspekt für uns ist auch der Datenschutz. Wir haben natürlich sehr viele Kundendaten, kannst du dir vorstellen. Ne? Wenn du, Nike, mit Retail telefonierst, dann ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wann du geboren bist, dein Geschlecht. Ich weiß, wann du mit welcher Mobilfunknummer wie lange telefoniert hast, theoretisch. Also ich persönlich weiß das nicht. Und mit diesen Daten muss man vorsichtig umgehen. Und man sollte die möglichst schnell löschen, wenn man die nicht mehr braucht. Und das macht bis jetzt kein anderer Anbieter, dass er so wenig Daten wie möglich sammelt. Und wir machen das, weil wir der Meinung sind, wir verkaufen eine Dienstleistung, Mobilfunk, dafür bezahlst du als Kunden. Und wir machen sonst gar nichts mit den Daten. Wir haben kein weiteres Geschäftsmodell aus diesen Daten raus. Ich bin auch
1: nicht davon ausgegangen, wenn ich für meinen, ähm, meinen Mobilfunk zahle, dass jemand das überhaupt darf. Dann quasi, ich zahle ja ganz normal dafür und auch gar nicht wenig zum Teil. Warum dann noch jemand quasi so empfindliche Daten wie man kann ja letztlich alles nachverfolgen, auch mit dem Handy, quasi das einfach dann nochmal zu Geld macht. Also ich finde es auch politisch ein bisschen schwierig, oder? Also dass das überhaupt möglich ist und auch da fühle ich mich auch als Verbraucherin eigentlich nicht richtig geschützt, weil das jetzt ja auch keine exotische Dienstleistung, die ich da gebucht habe, sondern ich glaube, wahrscheinlich haben in Deutschland 60 Millionen Handy. Wie viele Leute telefonieren in Deutschland über Mobilfunk? Also es gibt
0: 140 Millionen Mobilfunkanschlüsse, also mehr als Menschen, was daran liegt, dass man auch viele Diensthandys hat und auch wahrscheinlich alte Prepaid-Karten in irgendwelchen Handys und Schubladen liegen und zunehmend natürlich auch neue Anwendungen kommen, die Mobilfunktarife haben, aber nicht unbedingt ein Endgerät sind. Also Du kannst auch in dein Laptop eine Mobilfunkkarte schicken, damit du unterwegs Internet hast zum Beispiel. Also quasi insgesamt mobilfunk karten gibt es 140 Millionen in Deutschland, und ja, was du sagst, ist richtig, ne? Und das ist geregelt. Rein theoretisch dürfen die das nicht, ohne deine Zustimmung. Aber deine Zustimmung gibst du immer, wenn du diese Datenschutzsachen abhakst und es gibt immer ein sogenanntes Opt-out, also du kannst dem widersprechen, ganz oft. Aber,
1: aber ich habe das nicht gesehen, zum Beispiel. In den ganzen Datenunterlagen, ich habe da einfach auf alles einmal aufgeklickt und ähm, danach auch nicht mehr
0: angeschaut. Ganz genau, und das ist ja auch realistisch. Ne, weil ich lese ja auch keine AGBs durch. Wer liest denn die allgemeinen Geschäftsbedingungen? Da bin ich ja, da kann ich ja nie einkaufen, weil ich immer eine Stunde mit Lesen beschäftigt bin. Und das ist schon so ein bisschen schwierig dem, den Verbraucherinnen gegenüber. Das wird zunehmend etwas strenger geregelt. Aber das ist auch so eine meiner Meinung nach eine Eigendynamik von Großkonzernen, dass halt das messbare Instrument in Deutschland und eigentlich weitestgehend im Kapitalismus ist halt Geld. Das heißt, ein Konzern wird immer daran gemessen, wie viel Umsatz und wie viel Gewinn sie eigentlich erwirtschaftet. Und wenn das der einzigste Wert ist, der gemessen und veröffentlicht wird, dann hat dieses Unternehmen automatisch das Bedürfnis, möglichst viel Gewinn zu erzielen. Und wenn ich dann die Chance habe, von 50 Millionen Nutzer in natürlich anonymisiert, aber Datenauswertung zu betreiben und damit auch nochmal ein paar Millionen zu verdienen und es keine Regulierung dagegen gibt, dann passiert das automatisch irgendwann bei jemandem. Und da wollen wir halt gegen vorgehen und sagen, das ist nicht richtig. Man soll sich auch politisch dafür einsetzen. Das tun wir auch. Und wir wollen auch einfach zeigen, dass es Unternehmen gibt, die andere, nach anderen Standards wirtschaften und eben nicht aus jeder Möglichkeit nur Geld machen.
1: Wo kann man sich da politisch einmal drüber informieren und da auch wissen, was seine Rechte sind oder eben auch gegen sowas sich auch engagieren? Hast du
0: da einen Tipp? Es gibt zum Beispiel, also es, das Gesetz dazu, das man es mal gehört heißt, das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Da ist alles zur Telekommunikation geregelt. Dann gibt es vor allen Dingen die DSGVO in Deutschland, das kennen ja sicherlich viele. Man muss auch zugeben, das ist wirklich kein schlechter Datenschutzstandard. Und dann ist es am besten, wenn ich irgendeinen neuen Service abschließen will, ich suche das einmal im Internet und lasse mir Vergleiche rausgeben. Wie zum Beispiel bei so einer Chat-App, ne? Signal, Threema, WhatsApp. Die Funktionalität ist überall die gleiche. Und einmal sowas einfach im Internet suchen und gucken, wo werden denn welche Daten benutzt. Das hilft zum Teil. Und dann gibt es zum Beispiel, wir haben mal ein Datenschutzwebinar gemeinsam mit Guardian gemacht. Die kennen sich super aus im Datenschutzbereich noch technisch viel detaillierter. Und wenn man sich mal so ein Webinar anguckt, gibt es auch von der GLS-Bank so Datenschutz-Webinare, die man sich kostenfrei anschauen kann, wo man mal so einen Überblick über die gängigsten Services, die du ja selber als Mensch einfach benutzt, und um darüber nachzudenken, kriegt und dann auch weiß, was davon ich vielleicht umstellen möchte oder nicht.
1: Ich glaube, das würden wir dann auch nochmal bei uns in die Show Notes packen. Das heißt, ein Teil... Habe ich jetzt richtig verstanden, ist eben Ökostrom, dass ihr eben das, das Senden von den Masten und das ganze Funken für praktisch eure Kundinnen und Kunden erstmal schon mal über Biostrom macht. Dann ist der ganze Datenbereich ganz wichtig bei euch. Womit kennt ihr euch noch aus? Also was sind quasi
0: so die noch Besonderheiten bei Retail? Eine Besonderheit ist zum Beispiel auch ganz aktuell, wir haben letzten Freitag unsere Werte geheiratet, nennen wir das, also wir haben Retail, die GmbH, ins Verantwortungseigentum überführt, das Ziel davon, es gibt vor allem zwei Hauptaspekte, warum man das macht, weil es ein etwas schwieriges Konstrukt ist, das eine ist, dass Retail am Ende sich selbst gehört und eben nicht dem Gründungsteam und man kann das immer vergleichen mit, es gibt ja so Erbenkinder in Deutschland, die keine Kinder mehr sind, sondern so Großerben, die über Unternehmen bestimmen können, in denen sie gar nicht selber arbeiten müssen. Und das auch leitet direkt zum zweiten Aspekt über, es können nur Leute über dieses Unternehmen bestimmen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Das heißt, auch wenn wir Gründenden mal ausscheiden, warum auch immer, weil wir was anderes machen vielleicht oder keine Lust mehr haben, dann können immer nur Leute Unternehmensentscheidungen treffen, die tatsächlich bei Retail arbeiten. Und da man gar keine Gewinne privatisieren kann, muss man sich immer klar machen, das ändert die ganze Entscheidungsgrundlage. Wenn ich als Geschäftsführerin mich entscheiden kann, ich kann das und das machen und dafür machen wir zwei Millionen Euro mehr Gewinn, aber ich habe nichts von den zwei Millionen. Also ich kriege davon 0 Euro. Da kann ich mir entweder überlegen, ich mache das, das tut für die Mitarbeitenden weh, weil es super anstrengend ist. Und dann benutze ich die zwei Millionen, um wieder Teambuilding zu machen, damit es den Leuten wieder besser geht. Oder ich mache einfach nur eine Millionen Euro Gewinn, und dafür geht es gleich den Mitarbeitenden besser, weil ich ja mit dem Gewinn sowieso was fürs Unternehmen und für unsere Unternehmenszwecke wie Klimaschutz und ähnlich und Datenschutz mache. Und dann ist die Entscheidungsgrundlage plötzlich eine ganz andere und das ändert die ganze Art zu wirtschaften unserer Meinung nach. Und das ist sicherlich auch ganz besonders. Da sind wir das bisher einzige Mobilfunkunternehmen in Deutschland und auch wir sind eine kleine Community im Verantwortungseigentum. Aber es gibt große Vorbilder. Ne? So jemand wie Zeiss und Bosch, die haben ähnliche Modelle gewählt, da, die haben eine eigene Stiftung, aber im Endeffekt ist das quasi das gleiche Prinzip dahinter. Und ist
1: eine sehr sinnvolle, andere Art des Wirtschaftens, was wahrscheinlich für alle richtig wäre. Meine Kollegin Katharina war ja bei euch auch auf der ähm, Hochzeit, wo ihr eure Werte geheiratet habt und hat äh, sehr begeistert erzählt, ähm, wie von Konfetti bis zu wilden Kostümen, das auch eine, eine ganz, ganz tolle Feier war. Ich glaube, das lohnt sich auch mal einmal bei euch reinzugucken, auch bei Instagram, um mal ein bisschen zu sehen, wer so dahinter steckt. Ich finde, da sieht man oft auch schon einen bestimmten Vibe von dem Team und auch von den Grundwerten und ähm, nee, Eben der anderen Art des Telefonierens und eben der anderen Art des Wirtschaftens, finde ich, da passt auf jeden Fall ganz, ganz viel zusammen. Ich habe noch eine Frage und zwar hast du mir im Vorgespräch was von Pflanzenkohle erzählt. Ehrlicherweise kenne ich Pflanzenkohle nur bei uns äh, aus dem Grill. Vielleicht kannst du mir noch mal sagen, äh, was ihr sonst noch mit Pflanzenkohle zu tun habt.
0: Sehr gerne. Vielleicht, damit das richtig verstanden wird, wir grillt ihr viel, oder? <lacht> ja, klar, wir haben einfach sehr viel Hunger. Nachvollziehbar, gerade im Sommer. Ähm, genau. Also was, was ist noch wichtig bei Pflanzenkohle zu wissen? Genau, Pflanzenkohle ist eine sogenannte Negative Emission Technology, also man macht aus Pflanzenresten, die nicht verwertbar sind, also jetzt nicht Holzhackschnitzel für meine Bioheizanlage oder sowas, sondern wirklich Pflanzenreste, die lässt man verkohlen in der sogenannten Pyrolyse, chemisch thermischer Prozess, gibt es mehrere Wege für, auf jeden Fall entsteht dann wirklich so eine Art Kohle, wie man das kennt auf dem Grill, ne? ist gar nicht so abwegig. Und was da wirklich passiert ist, dass Pflanzen, das kennen wir ja alle, die ziehen CO2 aus der Luft, benutzen das C, also den Kohlenstoff um damit zu wachsen. Denn aus Kohlenstoff besteht ein Großteil der Pflanze am Ende. Und in diesem Pflanzenrest ist deswegen ganz viel Kohlenstoff. Der bleibt in der Kohle gebunden und wird dann zum Beispiel auf Ackerboden untergebracht, weil er sehr gute Wasserspeicherqualitäten hat. Ist gut für die Biodiversität, weil es den Boden auflockert. Der Acker in Deutschland ist ja sehr verdichtet, weil die Landmaschinen so groß sind. Und das bringt so ein bisschen mehr Luft und Lockerheit rein. Deswegen gut für die Biodiversität, weil da viele Lebewesen besser mit umgehen können. Und der Vorteil ist, dass ist wirklich Kohlenstoff, der jetzt gebunden ist für mindestens 100 Jahre, weil das eben nicht einfach wieder freigesetzt wird. Im Gegensatz zu, sage ich mal, es gibt auch so Beispiele, ich pflanze jetzt einen Baum und rechne mir die Tonne CO2, die ja irgendwann mal aus der Luft gezogen haben wird, an, aber das dauert halt 20 Jahre. Und wir wollen halt alles, was wir kompensieren müssen, was wir nicht direkt vermeiden können, wollen wir, dass es jetzt aus der Atmosphäre rauskommt, dass die bilanziell mindestens klimaneutral bist mit Retail, vielleicht sogar klimapositiv und zwar dieses Jahr und nicht irgendwann in der Zukunft? Ich
1: google manchmal heimlich, aber eigentlich benutze ich Ecosia, die ja auch Bäume pflanzen oder ich habe Geld angelegt bei Generation Forest, eben auch in so Aufforstungsprojekte und wir haben auch schon andere ganz tolle Startups oder Unternehmen vorgestellt, die eben ganz viel mit so Baum, Baumpflanzen arbeiten. Und an sich kommt mir das auch immer logisch vor. Aber die Pflanzenkohle klingt auf jeden Fall nochmal nach was ähm, sehr, sehr Interessanten. Gibt es denn da irgendwas, wo man sich nochmal informieren kann
0: oder auch ein Unternehmen oder was, was du interessant findest? Total empfehlen kann ich Carbon Future. Mit denen machen wir das auch. Und da ist vielleicht wichtig zu wissen, wir brauchen beides. Ne? Ich finde Bäume super und Bäumepflanze ist total wichtig, nicht nur für die Klimabilanz, sondern weil es einfach die Lunge des Planeten ist und auch für den Wasserhaushalt super wichtig ist. Was aber, wenn man das Paris Agreement anguckt, wo eigentlich Klimaziele formuliert werden und egal, ob wir 1,5 oder 2 Grad erreichen wollen oder nur 2,5 Grad, wir brauchen immer sogenannte Negativemissionstechnologien, emissionstechnologien weil wir nicht schnell genug die Emissionen reduzieren und wir nie auf... Wir kommen nie darauf, dass wir gar keinen Emissionenversuch verursachen als Menschheit. Das heißt, wir brauchen immer für die Restemissionen, sage ich mal, vielleicht zehn Prozent, die übrig bleiben. Ich weiß es nicht genau die Zahl. Das wäre schön. Ja, genau. Aber wenn, wenn die Menschheit 2050 noch zehn Prozent der CO2-Emissionen von heute ausstößt, dann brauchen wir trotzdem eine Technologien, die diese zehn Prozent bilanziell wieder aus der Atmosphäre rausziehen, damit eben nicht immer mehr CO2 in der Atmosphäre ist, weil auch 10% sind langfristig einfach zu viel für unseren Planeten oder also für die Menschheit. Ne? Der Planet lebt weiter. Für die Menschheit wird es richtig unbequem. Also so
1: eine Art ähm, großer CO2 oder Klimagas kann man auch sagen. Klimagasstaubsauger ist die gute Pflanzenkohle. Also merkt euch alle, das macht auf jeden Fall Sinn, sich das mal anzuschauen. Das Thema Solar hast du ja auch angesprochen. Das ist für dich ja so ein bisschen das, was dich initiiert hat, dich auch überhaupt mit dem Thema Strom, Wirtschaft und jetzt letztlich Mobilfunk zu beschäftigen. Was kann man denn da noch tun oder was hast du da für ein Learning gehabt, was du vielleicht auch weitergeben möchtest?
0: Ich glaube, dass der wichtigste Aha-Moment in meiner Solargeschichte war, dass ich innerhalb meiner Familie mehrfach versucht habe, meinen Familienmitgliedern, die Häuser besitzen, zu erklären, dass sie eine PV-Anlage, also Solar auf dem Dach installieren soll. Und der Moment der Überzeugung war immer, wenn ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich bezahle die Anlage, du kaufst den Strom von mir, weil es rechnet sich einfach. Ich garantiere es dir und ich bin so sicher, ich bezahle die Anlage selber. Und dann war es immer so, Ah, Moment, Moment, also wenn du so sicher bist, dann mache ich es vielleicht doch einfach selber. Und tatsächlich ist ja die Regulierung in Deutschland hier leider schwierig. Es wird daran gearbeitet und wir haben ja im Moment eine relativ gute Bundesregierung, da passiert sicher was. Aber tatsächlich kann ich nur jedem sagen, eine PV-Anlage, also für Strom direkt, aber auch eine Solarthermieanlage lohnt sich mittelfristig immer, wenn man das Geld hat, um das zu investieren, Bitte macht das überall und erzählt mir nicht, dass das hässlicher ist als der, das Durchschnittsdach in Deutschland. Erstens sieht man sein eigenes Dach ohnehin nie. Und was heißt denn hier hübsch? Wollen wir in 15 Jahren darüber reden, dass das Dach hübsch ist, wenn der, der erste Stock unter Wasser steht? Also das, ich finde das so abwegig, dieses Argument, dass das weniger hübsch ist als meine Dachziegel, die ich sonst drauf habe. Deswegen alle Leute, die es irgendwie möglich machen können, bitte Dach machen.
1: Ich kenne gerade aus dem Umland auch oft Dächer, die lackiert werden in lustigen, äh, bunten Farben. Von daher, die Schönheit der deutschen Dächer oder auch der deutschen Gärten wird ja eh, würde ich etwas anzweifeln. Von daher kann Solar das, wie du schon gesagt hast, das auf jeden Fall nicht, nicht schlimmer machen, bevor man es rosa lackiert. Also Solar auf dem Dach macht Sinn, wir haben das auch bei uns. Das ist jetzt zum Beispiel auch für die Energiekosten und die Energiebilanz bei uns beim Mehrfamilienhaus auch eine ganz sinnvolle Geschichte gewesen. Generell geht es ja immer wieder auch um Kosten oder um Geld. Und ähm, ich habe ganz lange, war ich beim selben Mobilfunkanbieter, bis ich euch gefunden habe. Ein großes Glück. Ich bin jetzt auch ähm, Kundin bei euch und ähm, mein Handy hat sich, ich habe schon gedacht, vielleicht grün verfärbt oder so, aber es ist nichts passiert. Es funktioniert genauso wie vorher. Ich habe zwischendurch noch die SIM-Karte verloren. Dann habe ich sie gefunden. Also klappt alles äh, tip top. Aber euer Tarif ist, ich habe es mir auch natürlich einmal angeguckt, ein bisschen teurer als bei anderen. Wie geht ihr denn damit um? Also ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich kaufe auch eine teure Hafermilch, obwohl Milch günstiger wäre zu kaufen, weil, einfach weil es Sinn macht, die besseren Sachen zu kaufen. Aber erklär's mir einmal bei was, was ich ehrlicherweise ja auch nicht richtig sehen kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Genau, vielleicht damit die ZuhörerInnen auch verstehen, wovon wir reden. Der Lieblingstarif sind 20 Euro für 7 GB und eine Allnet-Flat im D2-Netz, also von Vodafone das Netz. Wenn man das vergleicht mit anderen Anbietern, muss man immer darauf achten, dass man im D-Netz vergleicht, also wohl auch von der Telekom, weil die haben deutlich besser ausgebaute Netze. Solange ich in der Stadt bin, bringt mir das wenig und ich merke es auch gar nicht. Wenn ich viel unterwegs bin, dann merke ich es schon, weil die Netze deutlich besser sind als Telefoniker. Das macht schon mal einen Preisunterschied, warum wir insgesamt eher im Premium-Segment sind. Und dann haben wir unsere Homepage, können wir auch, kann ich nochmal für die Verlinkung vielleicht schicken, eine sogenannte Preistransparenz, wo wir auch aufzeigen wie viel Anteil vom Preis eigentlich in Klimaschutz und in Datenschutz und in Fairness und Transparenz fließt. Weil natürlich ist dieser Klimaschutzaspekt leider, kostet der uns extra. Das sollte politisch meiner Meinung nach nicht so sein. Klimaneutrale Produkte sollten günstiger sein als andere. Soweit sind wir gesellschaftlich noch nicht. Solange das noch nicht so ist, müssen leider die Leute, denen das wichtig ist, diesen Wandel mitbezahlen. Ich bin auch bei dir, ich kaufe auch die Hafermils. Das hätte ich als Student, glaube ich, nicht gemacht, muss ich ehrlich sein. Deswegen haben wir uns als Unternehmen auch überlegt, wir haben so eine Art, das Wort hört unser Marketing nicht so gerne, Soli-Tarif, das nennt sich Verstärker. Das heißt, wenn du unbedingt nachhaltig telefonieren möchtest, dir es aber noch nicht leisten kannst, dann kannst du den Tarif für 5 Euro günstiger bekommen. Und wenn du in fünf Jahren einen guten Job hast und denkst, komm, ich gebe was zurück, dann bezahlst du einfach 5 Euro mehr im Monat oder zwei und gibst es wieder zurück. Es gibt gar keine Prüfung, wir wollen keinen Nachweis. Es geht hier nicht um ne, soziales Blaming. Ich finde, alle Leute sollten sich nachhaltige Dienstleistungen und Produkte leisten können. Und das ist bei bio noch ein viel größeres Problem. Aber dafür setzen wir uns sozusagen auch ein und haben da innerhalb unserer Community, was richtig gut funktioniert, gibt es eben Leute, die freiwillig mehr zahlen, damit andere Leute weniger zahlen können.
1: Grundsätzlich, dass endlich Sachen, die ökologisch einen viel besseren Impact haben und viel weniger Klimagase ausstoßen, dass da nicht politisch viel mehr gemacht wird, wirklich zu sagen, dass bestimmte Wirtschaftszweige ganz anders besteuert werden oder eben auch, dass die eine Dienstleistung, die ökologisch und sozial angeboten wird, eigentlich günstiger vom Staat auch gefördert wird, als die, die total daneben ist, wo die Daten verkauft werden und was mit Atomstrom oder mit Kohlestrom gemacht wird. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Forderung. Und eigentlich finde ich, wenn man sich das mal ein bisschen überlegt, eigentlich was, was längst überfällig ist, zu schauen, was kosten die Sachen letztlich die Gesellschaft, uns alle, die Erde nachher viel mehr? Nur weil der Bio-Apfel irgendwie ein bisschen mehr äh, Mühe und auch deshalb Geld kostet, müsste man eigentlich die Besteuerung für den nicht ökologisches, nicht ökologisch hergestellte Produkt eben da wirklich darauf achten, dass sich da Wirtschaft eben auch grundsätzlich verändert. Und das mag ich eben bei eurem Ansatz auch, dass man es kaum selber merkt, aber dass es eben ganz, ganz großen Unterschied macht. Ich habe ja schon gesagt, dass wenn man so ein bisschen euer Team auch auf der Website und so weiter sieht, das sieht irgendwie alles so auf jeden Fall schon mal super sympathisch aus. Wie ist es so mit Frauen-Männer-Verteilung? Du bist jetzt Geschäftsführerin. Wie ist das generell so bei euch im Unternehmen, also auch so von Diversität und Zugängen und allem?
0: Tatsächlich ist es im Moment in der Geschäftsführung so, dass wir zwei Männer und eine Frau sind. kommt so ein bisschen aus dem Gründungsteam entstanden. Ansonsten sind wir im Unternehmen mittlerweile deutlich mehr Frauen als Männer. Zu geben, was mich schon auch freut. Wir machen schon Scherze, dass man auch Männer nicht diskriminieren darf. Ähm, ansonsten muss man zugeben, ist das Team noch nicht so divers, wie wir es uns wünschen würden. Aber das kann ja noch kommen, wir sind ja noch klein. Und immerhin sind quasi von den Bildungshintergründen ist es schon ein bisschen divers. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, glaube ich, rein ein rein deutsches Team zum Beispiel, was jetzt ja auch nicht für immer so bleiben muss, in meiner Perspektive. Genau, also wenn ihr Bock habt, bei uns zu arbeiten und was mitbringt, meldet euch total gerne. Also du
1: hast ja gesagt, bei euch im Team, ihr seid eine Frau, zwei Männer. Das ist so ein bisschen wie bei mir zu Hause. Also an sich vielleicht auch nicht die schlechteste Mischung. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ich euch ein bisschen kennengelernt habe, einmal. Und ich finde für alle, die sich da nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigen wollen, eure Internetseite ist ja sehr auskunftsfreudig. Und ich habe eben schon erwähnt, ich habe meine SIM-Karte dann irgendwo in meiner Fahrradtasche verloren. Dann die Fahrradtasche verlegt. Auf jeden Fall war sie irgendwie weg. Und dann hatte ich auch mit eurem Kundendienst zu tun und da eben direkt jemand am Telefon und konnte mit jemandem sprechen, der mich sofort versteht, auch weiß, was das Problem in der Fahrradtasche sein könnte und mir auf jeden Fall super nett weitergeholfen hat. Von daher... Ist es vielleicht auch was, was Leute dazu überzeugt, ähm, mit euch äh, zu arbeiten, weil man da eben auch echte Menschen erreicht und ähm, die auch super nett weiterhelfen? Hast du noch weitere Tipps? Hast du vielleicht einen Buchtipp oder irgendwas, was dich gerade begeistert, was du vielleicht auch im Kino oder irgendwo anders gesehen hast?
0: Ich bin mehr so der klassische Bücherwurm, muss ich ehrlich sagen, beziehungsweise die Sachen, die ich dann mal gucke, äh, sind eher zur Ablenkung. Deswegen habe ich einen Buchtipp und zwar ähm, von Naomi Klein, Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann. Und für mich ist immer wichtig, wenn ich sowas lese, das so ein bisschen die Historie von Berichten, die Naomi Klein über das Klima und verschiedene Katastrophen geschrieben hat. Was für mich immer wichtig ist, dass wir nicht ein reines Untergangsszenario schreiben und erzählen, sondern uns auch klar machen, was, wo wollen wir denn hin? Ja, Weil eine klimaneutrale und eine nachhaltige Zukunft, die sieht toll aus. Ja, Jeder hat ein Naherholungsgebiet, die Natur ist in Ordnung. Das ist wunderschön. Das wird wunderschön. Und nur, weil ich mir nicht den dritten Porsche kaufen kann, bin ich garantiert nicht unglücklicher.
1: Richtig schön. Das ist ja fast schon eine gute Nachricht. Aber hast du noch einen schönen, positiven Abschlusssatz für uns und
0: unsere HörerInnen? Ähm, echte Veränderung ist möglich. Ein wichtiger Tipp vielleicht fürs sozusagen Privatleben, aber dann wieder für Berufsleben, ist aus meiner Perspektive immer überlegt, wo ihr arbeitet. Ihr setzt da richtig viel Energie ein. Redet mit euren Arbeitgebenden darüber, was die eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit machen, damit ihr euch dort wohlfühlt und sich auch alle anderen in dieser Firma wohlfühlen. Und damit können wir so viel verändern und richtig viel
1: So schön, einmal. Ich muss auch sagen, ich bin manchmal ein bisschen verzweifelt, dann schwitze ich in meiner Dachgeschosswohnung und denke so, uiuiui. Der Planet erhitzt sich aber schrecklich. Und immer, wenn ich so Menschen wie dich kennenlerne, dann habe ich doch wieder ein gutes Bauchgefühl und habe das Gefühl, ähm, es ist nicht nur der BDI, der an unserer Zukunft arbeitet, sondern auch viele andere, die sich Mühe geben, eine andere Welt zu bauen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke an dich nach Freiburg. Und dann kannst du auch wieder das Fenster aufmachen, die, das Vogelgezwitscher wieder reinlassen. Ich mache hier das Fenster auf, dann kommt unsere Baustelle wieder rein. Und Dankeschön. Danke.